0: ¡Hola, gente! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de No salgas de casa.
1: ¡Tum, tum, tum!
0: Yo soy Sara. Yo soy Mariana. Y hoy todavía es 2 de enero del 2020.
1: (risa) Pero para ustedes no. Para
0: ustedes ya debe ser como la tercera semana de enero probablemente. Más o menos. Eh, Terminamos de grabar el primer episodio, nos damos un break para almorzar, para comer algo, porque ya nos rugía la tripita. Y pues ya, Mariana hizo su primer comida vegana.
1: Sí, muy buena, por cierto, Más eh, superó mucho mis expectativas.
0: No podemos desperdiciar más tiempo, así sí. que,
1: eh, vamos a comenzar con el segundo episodio. Uh-huh.
0: Ahora voy a empezar yo y uh-huh. les voy a platicar del caso de Richard Speck. ¿Sabes quién es Richard Speck?
1: No. Ok,
0: te voy a, te voy a contar. No sé si te acuerdas que hace unos, bueno, otro día, no sé cuándo fue, estábamos hablando por Whats o algo así, y te dije que estaba viendo Mad Men, uh-huh. y te dije que había salido sí, sí. algo de un asesino en uh-huh. Mad Men, y que yo me emocioné porque uh-huh. yo sabía quién era, y según yo, tú ya habías visto todos los episodios de Mad Men, pero no habías llegado todavía a ese, no, entonces no sabías de quién te hablaba, entonces dije, oh por Dios, es la
1: oportunidad perfecta de que le cuente, ¿tampoco has visto Hunter ¿En Netflix? Güey, me van a matar. ¿Te, te aburrió? <ríe> no, 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 no. No lo he visto. O sea, no, no me he dado el tiempo. Y siempre es como de que ando buscando, ya sabes, ando buscando que ver y series nuevas uh-huh. en Netflix y así. Pero, y esa la tengo en mi lista y no lo he visto. Y es como que, güey, digo, y siempre que me acuerdo... La o sea, voy a ver, pero nunca Digo, la güey, la voy a ver. Y ya cuando estoy buscando algo que ver, se me olvida. Entonces, ves es, RuPaul Drag Race. Vuelvo a ver RuPaul por <ríe> décima vez. <ríe> entonces, pues sí.
0: Bueno, en Mindhunter es un caso que sale en la segunda temporada... No es el caso central de la serie, pero bueno, yo también en...
1: traigo un güey que sale en Mindhunter, bro. bueno. ¿A poco? No, mentira, The Alienist. Ay, esa no vi. Bueno, bueno, XXX.
0: Bueno, el punto es que este güey, para las personas que vieron la segunda temporada de Mindhunter, este es uno de los que sale en uno de los episodios, no me acuerdo en cuál. Eh, pero bueno, sí, esa es la historia que les voy a platicar. este uh-huh. Richard Speck, el asesino de enfermeras. Uh-huh.
1: Tum, tum, tum. K de enfer- o sea, exclusivamente enfermeras.
0: Ahí está la historia. Por cierto, esta la información de este episodio... Bueno, de, de este caso más bien, se me olvidó decir en el pasado. Este, pero voy a intentar decir siempre de dónde estoy sacando la información. Entonces, bueno, ahorita casi todo lo saqué de el episodio 86 de un podcast que se llama Last Podcast on the Left. Es el episodio 86 donde hablan de Richard Speck y también de Mindhunters. Saqué un poquito de información. Pero bueno, comencemos. Eh, Richard Franklin Speck nació en Kirkwood. Illinois, el 6 de diciembre... De... con la marca?
1: ¿Kirkwood? ¿Cuál es Kirkwood? Hay una marca Kirkwood, no. ¿no? Ah, Kirkland? no es Kirkland. <risa> Sorry.
0: Pues sí, eh, nació en Kirkwood, Illinois, el 6 de diciembre de 1941. Fue el séptimo de ocho hijos y era muy unido a su papá, Benjamin Franklin Speck, que murió en 1947 de un ataque al corazón cuando Speck tenía solo seis años. Sí, muy triste. Eh, unos años más tarde, su madre, Mary Margaret, Conoció y se enamoró de un vendedor de seguros que vivía en Texas Lo conoció en un viaje a Chicago y él se llamaba Carl August Rudolph. Era un hombre alcohólico de 25 años con antecedentes penales por manejar en estado de ebriedad era absolutamente todo lo contrario al papá de Speck, o sea, al señor que se murió. Uh-huh. Eh, su madre se casó con él en mayo de 1950 en Palo Alto, Texas. Speck y una de sus hermanas, su hermana menor Caroline, se mudaron a, se mudaron con ellos en Texas, eh, donde vivieron en 10 casas distintas, en vecindarios muy pobres, en un periodo de 12 años. O sea, se mudaron demasiado. Él obviamente tuvo que dejar su ciudad natal y sus compañeros, sus amigos, su escuela y etcétera, para irse a Texas. Speck odiaba... La tonta Texas. La tonta Texas. Eh, Speck odiaba a su padrastro, quien casi siempre estaba borracho, y lo violentaba psicológicamente con insultos y amenazas. Tuvo una infancia difícil, le iba muy mal en la escuela como el que me contaste en el episodio pasado, uh-huh. necesitaba lentes y no los... O sea, pero él sí tenía, pero se negaba a usarlos.
1: También, o sea, ¿qué pedo con los miopes, güey? No sé,
0: aguas, Estamos... me, me, me voy a proteger de ti. <risa> <risa> no, pero, pero o sea, aquí el dato es que no, no usaba los lentes, como tu güey que no usó los lentes. Mi güey. <risa> como tu
1: culita. Mi güey, mi, wey, mi, ¿No? mi se culo de la eh, chiquilato. <risa> ¿Tranquilito? ¿Chipilo? Ch- ¿Chipilo? <risa> Chikatilo, <wey>. <risa> <risa>
0: Bueno, como ese señor, eh, Speck se negaba a usar sus lentes. Le iba muy mal en la escuela, obviamente, porque no podía leer.
1: Yo creo que a lo mejor era para que no les hicieran más bullying Para todavía. que no se
0: rieran de ellos. De uh-huh. hecho, reprobó el octavo grado porque tenía que pararse a recitar algo en la clase, pero no quería hacerlo porque le daba miedo que sus compañeros lo observaran. O se sea, su mayor miedo era que la gente lo observara, que se le quedara viendo. Mm. En otoño de 1957, Speck comenzó el noveno grado en otra escuela, reprobó todas sus materias y no regresó para el semestre de invierno. Abandonó la escuela justo después de su cumpleaños número 16. Había comenzado a beber alcohol desde los 12 años y para cuando tenía 15... ¡Hola! <risa> y para cuando tenía 15 se emborrachaba prácticamente todos los días. A los 13 años lo arrestaron por primera vez por traspasar propiedad privada y después de eso lo arrestaron al menos 12 veces más por delitos menores a lo largo de 8 años. Eh, ahorita les voy a dar como una pequeña biografía antes de llegar al, al mero mero caso de la historia, pero es que como para darles el, el, los antecedentes de ese señor que tiene muchísimos, pero voy a intentar pasar... Rápido. Okay. Para no aburrirlos. Speck comenzó a trabajar en una compañía que hacía botellas de 7-Up. En 1961 conoce a... Solo de 7-Up. Sí, solo de 7-Up. <risa> Pero bueno, sí. Se dedicaba, digo, trabajaba en una empresa que hacía botellas únicamente de 7-Up. En 1961 conoció a Shirley Annette Malone de 15 años en una feria de Texas. Eh, a las tres semanas de haberse conocido, ella ya estaba embarazada. Y ella tenía 15 años. ¿A los cuantos qué? A las tres semanas de ¿Tres que se semanas? pasaron ella terminó embarazada, o sea, mm. cogieron, se embarazó. Sí, sí,
1: sí, entiendo cómo funciona eso. Mira, cuando un hombre
0: y una mujer se quieren...
1: <risa> bueno, no necesariamente. Eres mi No hija. necesariamente se tienen que querer.
0: Bueno, sí. Eh, se casaron el 19 de enero de 1962. Mm. Eh, es que estaba en la cárcel cumpliendo una sentencia de 22 días por, por perturbar el orden público porque se
1: involucró o en o una sea, la calle de borracho. La viví en la cárcel ese güey, a cada rato lo agarraban, ¿no? Uh-huh. Y
0: mientras él estaba en la cárcel cumpliendo su sentencia de 22 días, nació su hija que se llama mm. Robbie Lynn eso fue el 5 de julio de 1962 y su esposa no tenía la más mínima idea de dónde estaba él mm. después de 1963 la arrestaron por cobrar el cheque de uno, su- de uno de sus compañeros de trabajo también por asaltar una tienda de conveniencia, por robar cigarros cerveza y 3 dólares en efectivo <risa> 3 dólares de 1963, ¿verdad? a lo mejor 3 dólares valían mucho más, yo qué sé. O sea, pero de todos modos, güey, 3 dólares. Pues no sé, güey. Eh, lo sentenciaron a 3 años de prisión, pero lo dejaron en libertad condicional después de 16 meses. El 9 de enero de 1965, una semana después de que lo dejaron libre, a las 2.20 de la mañana, Speck atacó a una mujer en un estacionamiento con un cuchillo. Huyó cuando la mujer gritó, la policía tardó unos minutos en llegar y lo alcanzaron y lo arrestaron Esta vez lo condenaron por asalto agravado y le dieron una sentencia sentencia de 16 meses, pero lo volvieron a dejar libre seis meses después, pero fue a causa de un error, no especifican qué error, pero me imagino que un error del sistema,
1: como siempre. Error en la
0: Matrix. Exactamente. Eh, Después de que lo liberaran, Speck trabajó tres meses como conductor para la compañía Patterson Meat. Tuvo seis accidentes con la camioneta en un periodo de tres meses.
1: ¿What? ¿Por borracho?
0: La verdad no se no dice. Obvio, eh, sí, por borracho. <ríe> este Ajá, y después de eso lo despidieron no porque había chocado seis veces, sino porque un día llegó tarde a trabajar.
1: Ah, uh-huh. ¿O sea, what? Uh,
0: se separó de su esposa, se muda con una mujer divorciada, 29 años mayor que él, era una ex luchadora profesional y era bartender del bar gay favorito de Spec Ella tenía tres hijos y el trato era que ella le daba chance de que él viviera en su casa siempre y cuando la hiciera de niñero de sus tres hijos. Güey,
1: pero qué... qué
0: pero... ¿Quién confía a sus hijos a alguien que no conoce? Y con pues sus mira,
1: pues güey, yo quiero ser amiga de esa mujer. O sea, imagínate, ex luchadora y bartender de ya un soy. bar gay. Qué cool, güey. Pero ella, ¿por qué confió en él? Bueno, sí, cool, pero pendeja. Eso está muy raro. Puse entre
0: paréntesis y what the fuck. Después, en enero de 1966, la esposa de Speck ya metió los papeles de divorcio, porque hasta ese entonces solo estaban separados. Uh-huh. Ese mismo mes, él apuñaló a un hombre y lo volvieron a arrestar. Esta vez, de nuevo, por asalto agravado. Un abogado contratado por su madre logró que redujeran los cargos a perturbación del orden público, así que simplemente lo multaron lo multaron por 10 dólares, pero él no tenía nada de dinero, entonces no pudo pagar la multa y tuvo que pasar tres días en la cárcel. Y
1: fue a robar 10 dólares la tienda de conveniencia más cercana.
0: Este sería su cuadragésimo segundo arresto en Dallas. Y, o sea, si lo volvieran. 42 veces. Sí. Así que, el 9 de marzo de 1966. Su hermana Caroline lo llevó a la estación de autobuses para que tomara un autobús con dirección a Chicago, Illinois, para que, pues, si cometía un, er- un crimen, pues ya no sería en Texas o en Dallas o así. Entonces ya la sería... tonta Texas. Exactamente. El 3 de abril a la 1 de la mañana, Virgil Harris, una señora de 65 años, regresaba a su hogar y se encontró a un hombre con un cuchillo dentro de su casa. Ella lo describió como un hombre blanco de 1,80 de alto aproximadamente, amable y con acen, acento sureño. Mm. El hombre le puso una venda en los ojos, la ató, la violó y le robó mm. los 2 dólares con
1: 50 centavos
0: no. que había ganado esa señora esa noche trabajando como niñera.
1: Ah, o sea, era el salario mínimo, entonces 3 dólares, estamos hablando de un salario mínimo, o sea, vaya... Bueno, no, pues si ganó 2,50, Ajá. pues supongo que es como el, el salario, pero... Entonces, ah, pues sí fue un gran robo de sus sí tres dólares. Sí, güey. Pero bueno.
0: Okay. Pero aún así muy chistoso, ¿no? Pero se robó dos sí dólares se Sí, o sea, no qué
1: sé pedo. qué pedo.
0: Después, el 9 de abril, eh, Mary Kay Pierce, una mujer de 32 años que trabajaba en una taberna en el centro de Monmouth, fue vista por última vez saliendo de su trabajo a las 12.45 de la mañana. ¿Cuántos años tenía? 32 años. Mm. El 13 de abril la reportaron desaparecida. Su cuerpo fue encontrado ese mismo día en una casa abandonada detrás de la taberna. Murió de un golpe en el abdomen que le rompió el hígado. <gasps> Speck iba muy seguido a esa taberna donde trabajaba mari Kay. Y aparte, había trabajado en la construcción de la casa que estaba atrás de la taberna donde encontraron el cadáver.
1: Uh-huh.
0: Por lo que el 15 de abril la policía tuvo
1: una breve charla con él. Le pidieron que se pueblo en el pueblo. En lo que Obviamente, mañana. pues güey, es como el tipo que tiene las... 42 sí, los 42 (ríe) arrestos entonces es como que güey es el sospechoso Sospechoso, número uno (ríe)
0: exactamente claro este le pidieron que se quedara en el pueblo en lo que se llevaba a cabo la investigación Eh, la policía se fue y regresó cuatro días después a visitarlo a la habitación en la que se estaba quedando en el hotel y se dieron cuenta que él se había ido se peló eh, eh. Aún así la policía inspeccionó la habitación Y encontraron joyas de la señora de 65 eh. años Que ya había reportado partidas eh, A los 10 días Espec regresó a casa de su hermana Marta Esa no te la he mencionado Esa es su hermana Marta de. Mm. Eh. Uh-huh. Eh, esa es la que vivía en Chicago uh-huh. O sea, ella nunca se fue con su mamá y su padrastro A la otra ciudad este, regresó a casa de su hermana Marta en el vecindario Old Irving Park al noreste de Chicago ahí vivía ella con su esposo y sus dos hijas adolescentes Speckles inventó una historia de que tuvo que abandonar Monmouth porque se había involucrado con un sindicato de criminales que lo estaban amenazando y que si no vendía narcóticos lo iban a matar entonces él no le quedó de otra más que huir y pedirle ayuda a su hermana el esposo de la hermana había servido en la marina estadounidense y pudo conseguirle fácilmente un trabajo en una embarcación el primer embarcamiento de SPEC fue muy breve, le dio apendicitis y tuvieron que llevarlo en helicóptero al Hospital San José en Michigan. Esto es relevante porque ahí hace una amiga de la que te voy a hablar al rato. El 20 de mayo regresó a la embarcación y ahí estuvo hasta el 14 de junio porque se emborrachó y se perdió con uno de los oficiales. Lo bajaron el 15 de julio. Eh, bueno, había leído que se emborrachó y se perdió con uno de los oficiales y otra de las versiones que leí es que se emborrachó y había expuesto sus genitales a los demás miembros de la embarcación. Entonces, ¿quién sabe cuál de las dos? O sea, a lo mejor fueron ambas.
1: <risa> eh, muy probablemente porque se escucha muy de, muy de... hombre borracho.
0: Esta semana, eh, Speck se quedó en el área este de Chicago, después tomó un tren hacia Michigan, y ahí fue a visitar a Judy Lacaniemi, una enfermera de 28 años que estaba pasando por un divorcio, se conocieron en el hospital San José cuando él estaba haciendo lo del apéndice y se volvieron súper, súper amigos. Y ella lo describe como un buen hombre, amable, gran amigo, etc. Es la única persona que tiene algo positivo que decir sobre este hombre. Todos uh-huh. los demás lo describen muy mal. Uh-huh. Eh, el 27 de junio, Judy le prestó 80 dólares para ayudarlo pues, porque él se había quedado sin empleo. Un liberal. Un chingo sí, exactamente. (risa) Le da 80 dólares y le dice que... O sea, que con eso vaya a visitar de nuevo a su hermana, que se quede ahí un rato y que encuentre un nuevo trabajo. Entonces, Speck se va a casa de su hermana Marta una vez más. Ahí se queda dos semanas. El 30 de junio, su cuñado de nuevo lo lleva al centro de contrataciones de la Unión Marítima, eh, que estaba en el vecindario Jeffrey Manor. O Jeffrey Maynor. Este lugar estaba a una calle de seis complejos departamentales, tres de los cuales estaban ocupados por las enfermeras del Hospital Comunitario al sur de Chicago y por algunas enfermeras filipinas que habían llegado a Chicago por intercambio. El lunes 11 de julio, su hermana le dijo que ya le llegara a Belén cantando, que ya se había quedado demasiado tiempo con ellos, que había abusado de su hospitalidad. Uh-huh. Él empacó sus maletas y de nuevo su cuñado lo lleva al centro de contrataciones, ahí que esperar a que esperara que le dieran un trabajo y tal. Ahí se quedó hospedado por un tiempo pero resulta que le daban trabajo y a la mera hora le decían, no, es que se lo dimos a fulanito de tal, tienes que esperarte. Entonces, pues, uh-huh. el güey poco a poco se fue cansando de eso, ¿no? Uh-huh. Pero ahí se había quedado. <ríe> el miércoles 13 de julio...
1: Eh, y mientras el... tanto la policía ya no lo siguió buscando ni nada, o sea, como No, que... ya no. Sí, ya no. Se o sea, porque qué raro, porque era como que principal sospechoso y no... O sea, le salió uh-huh. madre y diga ah, pues se fue, ah, pues bueno, ya pero... no es nuestro problema. Ajá, pero que también
0: yo. puede ser por el año, que porque en aquel entonces podías llegar e inventarte una vida completamente distinta a cualquier lado, no fácil. había redes sociales o sea, uh-huh. yo creo que más no bien por cámaras eso. en todos lados exactamente <risa> sí eh, el miércoles 13 de julio su hermana y su esposo llegan a visitarlo al centro de contrataciones entonces, se quedan 30 minutos platicando en el coche de su hermana eh, que está estacionado en la calle Este 100 frente a los complejos habitacionales donde vivían las enfermeras a las 10 y media AM, ya que se habían ido su hermana y su cuñado, él estaba harto de esperar a que le dieran un empleo. Su hermana le había dado 25 dólares. Entonces, todo el mundo le daba dinero a este güey güey. Con los 25 dólares que le había dado su hermana, él se fue del centro de contrataciones a hospedarse a un hotel llamado Shipyard Inn, que estaba en la calle Este 101. Speck se pasó todo el día bebiendo en las tabernas cercanas. Ahí se encontró con Ella May Hopper, una mujer de 53 años de edad, que también había pasado todo el día bebiendo, eh, Speck la amenazó con un cuchillo y la llevó a su habitación en el Shipyard Inn, ahí la violó y le robó, esto está muy raro, le robó un revólver que ella traía en su bolsa. Y una, ¿por qué traía un revólver? Dos, ¿por qué no lo usó para defenderse? Estaba muy borracha, no lo sé. Y dos dólares. <risa>
1: con si con si eh,
0: después de eso, Speck se fue a comer algo y a continuar viviendo hasta las 10.20 de la noche. Salió del hotel vestido completamente de negro y armado con un cuchillo de bolsillo, como si fuera una navaja, un cuchillo de cacería y el revólver de Ella May. Uh-huh. Y se dirigió a la calle Este con Cien, al complejo habitacional de las enfermeras.
1: Pero Ella May, que la dejó ahí, ¿No, ¿no la mató? No, no la mató. Uh-huh. La dejó ahí. Uh-huh. Okay. Sí. Él tenía
0: 25 años cuando estaba pasando todo esto. O sea, cuando comete el crimen. Nuestra edad crimen, prácticamente, ¿qué ¿cuándo? pedo? Yo tengo 26, tú también.
1: Bueno, o sea, vaya, <risa> prácticamente nuestra edad. Casi Déjame tiene más joven por un momento.
0: Por favor. Este, el 13 de julio de 1966, cuando él tenía 25 años, uh-huh. un año menos que tú y yo, <risa> eh, a las 11 de la noche, Speck llegó a una de las torres de departamentos, cortó el mosquitero de una de las ventanas, subió las escaleras y tocó una de las puertas. Corazón Amurao, que era una enfermera filipina de 21 años. ¡Qué bonito nombre! Corazón Amurao. Corazón Amurao. De 21 años se levantó y abrió la puerta creyendo que sería su compañera de cuarto, que se llamaba Merlita Gargullo. Pero no era Merlita. No
1: tan bonito nombre.
0: <risa> era una Merlita. Era un hombre de lindos ojos, vacilante y con un fuerte olor a alcohol. Ese hombre era Speck, quien la apuntaba con un revólver, con el revólver que se había robado. Speck le dijo que no le haría daño, que simplemente quería dinero, que les iba a robar y que se iba a ir. Una vez dentro, Speck comienza a ir de puerta en puerta, despertando a todas las enfermeras. Las llevó a todas a un cuarto que estaba desocupado, eran seis enfermeras en total. Ahí las sentó en semicírculo, les amarró las manos y las piernas con sábanas. Apagó las luces y prendió un cigarrillo. Mm-hmm. Eh, se supone que Speck estaba ahogado en alcohol y aparte mm-hmm. estaba súper, súper drogado mm-hmm. con un chingo de cosas. Mm. Aparte apagó la luz, etc, etc. eso es relevante por más adelante va a saber por qué. Okay. Este, ajá, apaga la luz, prende un cigarrillo. Después desató a una de las chicas llamada Pamela Wilkening de 20 años de edad para que ella le, o sea, como que iba levantando enfermera por enfermera o bueno chica por chica para que la lleva, lo llevaran a donde cada una tenía su bolsa, le dieran sus joyas, dinero, etcétera. ¿no? Entonces levanta a la primera que es Pamela Wilkening que tenía 20 años para que lo lleve hacia donde estaba su bolsa. Pamela le escupió en la cara y le dijo que lo iba a denunciar. Bien, con la Pamela.
1: Policía. Pero, bueno,
0: uh-huh, eh, Speck se la llevó a la otra habitación y comenzó a violarla. Mm. O sea, es que ahí es lo que, no sé si ese era su plan desde el principio o si eso hizo que se dijera... Provocó.
1: Ajá. El... ¿Quién uh-huh. sabe?
0: Eh, pero bueno, la lleva a la otra habitación y comenzó a violarla. 15 minutos más tarde llegaron dos enfermeras más. Susan Farris, de 21 años Y Marianne Jordan, de 20 años Speck deja O sea, le da una patada a Pamela, la tira al piso La deja en esa habitación Y toma a las, nuevas, a las dos enfermeras que, acaba de llegar, que acababan de llegar Y se las lleva a la habitación a, a un baño Donde las ahorcó y las apuñaló hasta matarlas Después regresó a la habitación donde tenía a Pamela Y la apuñaló en el corazón Después Regresó al cuarto que estaba al fondo Donde estaban las demás enfermeras
1: eh, aún atadas Y obviamente Las que estaban ahí Me imagino que estaban Escuchando los gritos De las Ay no Qué horror ¿Te imaginas eso güey? Ya sé güey Estar así como Güey este vato loco que nos va a hacer? O sea Y, y tener la Pero aparte Como todos O sea igual No se pudieron haber Igual desatarse Entre ellas O qué sé yo No sé Ay no Pero es que, pero es que igual raro. Obviamente está oscuro Y no ven
0: Está oscuro No ven están chavitas, es de noche, están asustadas, el güey les dijo sí. que no les iba
1: a hacer nada, uh-huh. no sabe si... Pero pues ya están escuchando que estaban gritando y... Sí. Pues es como de bueno. uh-huh. ¿Quién
0: sabe? Y aparte son enfermeras, creo que las enfermeras son muy nobles uh-huh. de por sí, entonces no sé. Yo creo que eso también tiene algo que ver. Pero bueno, regresa al cuarto donde están las demás y se empieza a llevar una a una a distintos cuartos eh, para violarlas y matarlas. Uh-huh. En una de esas uh-huh. en las que uh-huh. él se fue corazón amurado, que fue la chica que abrió la puerta la primera vez, aprovechó para esconderse, se rodó, o sea, nunca se desató, pero se rodó como pudo hasta abajo de una cama y sí, se quedó corazón. pegadita, se quedó pegadita a la pared. O sea, uh-huh. lo más, lo más, más escondida que podía estar. Uh-huh. Ahí permaneció escondida escuchando todo todo lo que le estaba sucediendo a sus compañeros. Ay corazón. Al, y Speck nunca se dio cuenta que faltaba una uh-huh. porque estaba borracho, sí, drogado odio. y tenía la luz apagada. Entonces uh-huh. cuando él llega al cuarto y ve que solo le queda una mujer, pues dice pues ya la aquí. violo y la mato aquí. Entonces.
1: Ay corazón ahí
0: escuchando todo y, y bueno ay no 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 no. Corazón vio todo y escuchó todo desde su escondite que o sea qué tan grande pudo haber sido la habitación. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Uh-huh después de matar a la última de las enfermeras sale de los departamentos creyendo que había cometido el crimen perfecto dijo pues las maté a todas nunca nadie se va a enterar de quién fue 1963 creo que te dije que era uh-huh. eh, 66 este ya arroja su cuchillo en un río y se va a casa a dormir como si nada.
1: Porque aparte no, y el arma que traía de la otra del revólver,
0: eh, me imagino que lo trae con él porque nunca lo usó, o sea, uh-huh. a ninguna de ellas le disparó, todo fue con yo. cuchillo, cuchillo. Uh-huh. y abarcadas. Uh-huh. Eh, esa noche asesinó a ocho mujeres, a Pamela Wickening de 20 años, a Susan Farris de 21, a Mary <risa> Ann Jordan de 20, a Nina Schmal de 24, a Merlita Gargullo de 22, a Valentina Pasión de 23, Patricia Matusek de 21 y Gloria Davy de 22.
1: Uh-huh.
0: Eh, corazón permaneció escondida Bajo la cama hasta las 6 de la mañana eh, Ahí logró desatarse Y pues salió de su escondite vio los cadáveres de sus compañeras Ay. y la sangre que había por todas lados aparte ya que me pongo a pensar, ves que muchas veces cuando pasa algo así, hay un accidente o lo que sea, y es que luego hablan de la culpa del sobreviviente, ¿no? Uh-huh. de que ¿por qué, yo, por qué yo imagínate, ella que fue la que abrió la puerta, uh-huh. la que lo dejó pasar Sí. o bueno, lo tenía que dejar pasar porque si no lo hubiera matado ella en la sí, puerta sí, pues ya estaba amenazándola pero aún así, imagínate cómo se debió de haber sentido Ay. pero bueno, sale de su escondite y ya Judy Dickton, que era una de las vecinas, porque es que es un complejo habitacional, hay enfermeras por todas partes, una de sus vecinas, se despertó temprano esa mañana para lavar su ropa y estudiar y le pareció escuchar ruidos como de un animal llorando, pero pues no les hizo mucho caso. Más tarde los volvió a escuchar, pero esta vez sonaban como a un niño llorando. Entonces abrió las cortinas de su casa para ver qué diablos estaba pasando y vio cómo, o sea, ella desde su ventana vio hacia el edificio de enfrente y vio en el otro edificio que Corazón Amurao estaba parada en en el marco de la ventana gritando, oh por Dios, están todas muertas. Eh... Judy corrió hacia ella y entró al departamento, Eh... vio todo... Eh, el primer cuerpo que vio fue el de Gloria Davy, que estaba desnuda y con las manos atadas en su espalda y la piel azulada. Obviamente estaba muerta. Uh-huh. Eh, y eso, no, no es cierto, no recorrió todo el departamento. Solo vio el primer cuerpo y corrió a avisarle a la encargada de los departamentos que se llamaba, bueno, le decían señora Bison. Uh-huh. Entonces llegó y le dijo, no, pues señora Bison, pasó esto en el departamento 19. Eh, la señora Bison va... Llega a la escena del crimen y ella así recorrió todo el departamento. Mm. Eh, primero vio el cadáver de Gloria Davy, después subió las escaleras y se dirigió al baño al final del pasillo. Ahí encontró el cadáver de Matusek, después recorrió, recorrió las habitaciones en donde encontró al resto de las estudiantes mm. cubiertas en tanta sangre que era difícil de, distinguir quién era quién. O sea, mm. Estaban Ay, tan ensangrentadas. Bueno. Uh-huh. Bajó las escaleras y decidió llamar al a Hospital Comunitario del Sur de Chicago, que era donde ellas estaban trabajando. Les dijo que todas las estudiantes habían sido asesinadas, que no las podía distinguir e- y que necesitaba ayuda. El primer oficial en llegar fue el oficial Daniel Kelly, que solo tenía 18 meses de haber comenzado a
1: trabajar. O sea, no mames, imagínate tu primer... O sea, que sea... Sí, o sea, no ese... solo un
0: homicidio, es...
1: Un... Chingo, de o sea, en moras, masa, wey, ah.
0: ya sé. Llegó eh, Daniel Kelly, entra, ve lo que había ocurrido, sale del departamento, se pone a vomitar, está todo pálido, bla, lo bla. Bien. Y en aquel entonces, eh, las, los reporteros tenían el radio de los policías, entonces podían escuchar si pasaba algo, pasaba bien. algo, pues se dirigían a, a. Y
1: todos escucharon, guacarear a Daniel Kelly. <risa> <risa> no,
0: este, escucharon bueno. que, había, eh, que había habido una escena del crimen, entonces a él ver. decide ir para tener una. Una gran primicia. Uh-huh. Al llegar se encuentra con Daniel Kelly afuera y se saca de donde, porque pues, este señor es policía, lo ve todo así descompuesto y se, se va todo exagerado. Entra al departamento y ve el primer cuerpo, el de Gloria Davy creo que te dije que se llamaba. Uh-huh. Bueno, ve el primer cuerpo y sale y le dice a Daniel Kelly, pues, oye, mataron a una chica. Ok, qué mala onda, pero ¿no crees que estás exagerando?
1: Y él hace de, chavo, recorre todo el puto
0: edificio. <ríe> y entonces Kelly le dijo que entrara y que subiera las escaleras y que viera todos los demás habitaciones. Eh, el reportero hizo eso y se encontró con cada uno de los
1: ocho cuerpos y mira de las enfermeras. Uy, pero aparte, o sea, ¿qué pedo? ¿Era que reportero? Sí, era reportero. Pero, güey, o sea, no podía entrar, o sea, ya, porque alteran la escena del crimen. Sí, pero es los las escenas Bueno, sí. Uh-huh. No, ni siquiera en 70, eran 60. 60. 63.
0: Uh-huh. Sí, 63. 66, 66. Esa, llevo, Es la segunda vez que he y 63. <risa> Gran <Sí>. retentiva. <risa> este. Bueno, sí, Joe Cunnings sale del departamento, se ponía a vomitar y todo ocurrió, o sea, y pasaba lo mismo con todos los policías que llegaban, todos llegaban y decían, ay, son unos llorones, son, son. se ve que no <risa> tienen experiencia en esto. Entraban, veían la escena del crimen, y salían uh-huh. a vomitar, todos se sentían, pues, horribles, imagínate ver uh-huh, eso. Uh-huh. Eh, dicen que el- había tanta sangre, o sea, porque como, ves pues que muy raras veces los edificios están perfectamente nivelados, sino que hay como un declive, o se, uh-huh. se hunden en cierta parte. Se chorreaba. Ajá, que... Las habitaciones pues estaban como a los lados, uh-huh. había un gran pasillo en el centro, estaban todas las puertas abiertas y la sangre de todas las habitaciones se había juntado en el pasillo y que era tan alto el nivel de sangre que cubría la suela de los zapatos.
1: ¡Qué pedo! ¿Cuántas chavas eran? Ocho. No mames. Pero aún así suena
0: tan... Bueno, excesivo. nueve
1: con corazón.
0: Bueno, sí, pero ya son... Sobre... Que
1: Dios la bendiga. Sí.
0: Dos días después de los asesinatos, Spec... Intentó suicidarse, se puso una peda, se emborrachó, raro agarró la botella con la, o sea, la botella que se había tomado, la rompió e intentó cortarse las venas con el vidrio de la botella,
1: pero... A la ¿Cuándo hora, dices? O sea, en ese momento... Dos días después, después dos de días, los asesinatos. Dos días después, ok. Eh,
0: pero se arrepintió y le llamó lo, al gerente del hotel donde se estaba quedando, que era el hotel Star, y le dijo, oye... Me estoy muriendo, llamo a una ambulancia. Entonces ya llega la ambulancia, lo llevan al hospital en la madrugada del 17 de julio. Eh, y ahí fue donde lo identificaron. Porque Corazón ya había dado una descripción del asesino a la policía. Les había dicho que era un uh-huh. hombre de un 80, claro. cabello rubio, 75 kilos, acento sureño, etc. Y dio eh, la seña más como significativa de Speck, que es que tenía un tatuaje en uno de sus brazos. No me acuerdo si era el derecho o el izquierdo, no tengo idea. Eh, que decía Born to Raise Hell. Y si, si ves la serie de Mind Hunter, eso es lo que le ponen a, al actor que hace de Richard uh-huh. Speck, el tatuaje, y por eso sabes que es él. Uh-huh. Bueno, y porque después empieza a hablar de las enfermeras. Eh, uh-huh. Este. ¿qué? Sé, Nada, ¿sabes? estoy muy feliz por corazón. Bueno, no, no
1: feliz, pero. <risa> pero o sea, qué bueno que sobrevivió. Madre, bueno ¿no? que sobrevivió. O, ojalá
0: hubieran sobrevivido más, pero qué bueno uh-huh. que no mató a todas. Y que sobrevivió a alguien para poder
1: Para poder para identificarlo, claro, sí. Eh,
0: el doctor que lo atendió, se llamaba Leroy Smith eh, había leído todo esto que la descripción que había dado corazón lo había leído en el periódico y pues vio el tatuaje y dijo pues este es nuestro chico y llamó a la policía y ya lo, lo arrestó, o sea, él sigue en el hospital pero lo arrestan le tienen que montar una guardia porque pues la gente lo quería matar uh-huh. entonces la lo lo tuvieron que montar ahí unas, unos policías para que nadie se le acercara eh, supuestamente eh, Speck le había confesado todo al doctor mientras estaba anestesiado, pero por cuestiones pues éticas, el, el doctor prefirió no testificar. Ya, qué contra. mierda, qué pedo con ese güey. Pues ya sé. Oh. Pero de todos modos, no necesitaban su, su testimonio porque tenían ya el testigo visual que era corazón y lo del tatuaje y etcétera. El juicio comenzó el 3 de abril de 1967 en Peoria, Illinois, se lo tuvieron que llevar del lugar donde estaba, o sea, de la ciudad donde cometió el crimen, porque la gente lo quería matar. Entonces dijeron, no, pues vamos a llevárnoslo a Peoria, Illinois, que es donde puede recibir un juicio más justo, eh, porque cualquier persona que lo agarraran para el jurado ya sabía de lo que había pasado, uh-huh, y obviamente uh-huh. iban a pedir... Todos
1: estaban de que ¡mátenlo!
0: Exactamente. Uh-huh. Entonces se lo llevan a tres horas al suroeste de Chicago. Eh, ese día durante el juicio... Pues Corazón estaba ahí testificando y le preguntaron si podía identificar al asesino de sus compañeras. Ella se levantó de su asiento, estaba en la caja de testigos, caminó directamente frente a Speck, lo apuntó con un dedo así de que casi, casi lo tocaba uh-huh. y dijo, fue él, fue este es el hombre que mató a mis compañeras. Uh-huh. El testimonio de Corazón... ¡Qué marchó...
1: huevos! O sea, imagínate estar ¿Sí? ahí frente al güey que mató a valor? tus compañeras. ¡Qué valor! Y ¡Qué y...
0: traumas! sí. Y que aparte tú le abriste la puerta. Sí, güey. Yo me sentiría tan terrible. Sí,
1: güey.
0: El testimonio del corazón más la evidencia de huellas dactilares. No tenían ADN, tenían huellas dactilares. Creo que sí, o sea, seguramente había ADN, pero creo que en ese entonces todavía no se usaba. Sí, todavía no. Ajá, más las huellas dactilares que habían encontrado en la escena del crimen sirvieron para condenarlo. El crince, el crince. (risa) (risa) El, El 15 de abril, tras 49 minutos de deliberación, el jurado encontró culpable a Speck. El 5 de junio, el juez lo sentenció a pena de muerte en la silla eléctrica, pero tuvieron que revertir la pena de muerte porque, al parecer, la selección del jurado no había sido al azar. Y ves que tiene que ser al azar sí, y el sí, jurado sí, no sí. puede estar contaminado, etc. Sí, Entonces, obligaron al juez a quitarle la pena de muerte y el juez lo que hizo fue que lo sentenció a 1.200 años de wow. prisión.
1: <risas> Para esta vida y la próxima. ¿Ya? Y eso fue... Lo del crimen,
0: pero después pasaron unas cosas muy extrañas. Uh-huh. Eh, Speck ya tenía casi 30 años en la cárcel, ¿para cuando esto pasó? En 1996, una televisora de Chicago recibió unas cintas de manera anónima. Uh-huh. Estas cintas fueron grabadas en prisión. Y mostraban escenas de sexo, de uso de drogas y de dinero, porque se había quitado la pena de muerte en, en Chicago, ¿no? Uh-huh. Hay gente que cree que esta cinta la mandaron, pues no sé, personas del Estado, diputados, qué sé yo, y la habían mandado a la televisora para que dieran, o sea, como que la pasaran o algo así, para que uh-huh. se le enseñaran al resto de Chicago para que votaran y se volviera a poner la pena de muerte, o sea, querían en- enseñarle a la gente que dejar a los prisioneros de-, de por vida en la cárcel, pues al final, pues sí, qué mala onda, pero pues se acostumbran...
1: Algunos les va bien.
0: Entonces querían regresar la pena de muerte. Esa es una teoría que dicen, pero no es 100% segura. Eh, pero bueno, lo que más llamaba la atención de estas cintas era Richard Speck y su cambio de apariencia. Um, él empezó a tomar hormonas mientras estaba en prisión. Él le pasaban hormonas de contrabando. Entonces, hay, en el video se ve él que está desnudo, solo con calzones y trae calzones de mujer. Eh, y... Tiene chichis, o sea, tiene boobies. No no, no pegadas, no un brazo con relleno, son boobies. Y no son boobies de chico gordo, son uh-huh. boobies de que estuvo tomando hormonas. Chico gordo. El video está en YouTube. ¿En serio? Lo vi. Este, la, los senos de mujer le habían crecido porque estaba tomando hormonas. El video es muy extraño, muy extraño. Eh, Speck está sentado con otro prisionero Para empezar, los dos están de civil O sea, primero él está vestido con ropa normal Ninguno de los dos trae uniforme de mm, cárcel mm. Bueno, de prisión este, Están platicando así como si nada Tienen una como una tablita Donde hay un chingo de droga Un chingo de coca mm, Se están pega. drogando ahí este, Y la persona que está grabando Que es otro prisionero Empieza a preguntarle a Speck sobre bueno, en, en, en uno de esos momentos Spec se desvistió y se quedó solo en calzones eh, Y en eso, eh, la persona que estaba detrás de la cámara Le empezó a preguntar c- cómo fue eh, matar a las, a las enfermeras, ¿no? ¿Qué, qué sentía? Uh-huh. Y él dijo, pues, la verdad es que no me arrepiento, este... ¡Hijo de puta! Simplemente no era su día. ¡Qué pedo! Y empezó a hablar a detalle sobre cómo era ahorcar en la vida real. ¡Qué pedo! Dijo que ahorcar a una persona en la vida real no era
1: igual que ahorcar a una persona en la tele, que se requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y todo esto mientras está en calzones... Toma... O sea, de hecho, estaba bien... Estaba escuchando el otro día en My Favorite Murder, de un caso así... De esto que dura... Más de... Eh, tar, o sea... Normalmente se tarda... Más de dos minutos... En morir una persona... Ahorcada... Astral, sí... Mm-hmm. Cuando dos minutos... En ese tipo... O sea es una... Sí... Se te va larguísimo...
0: Y de, eternidad. Y la persona que está ahorcando... Mm-hmm, tiene que hacer muchísimo... Mm-hmm, por, y este güey... Mm-hmm. Fueron ocho enfermeras... Mm-hmm, mm-hmm. Bueno... El caso es que sale hablando de esto... Es súper... Extraña la escena... Porque está en calzones... Se le ven las boobies... Está con el otro güey... Que se están drogando... Y en un punto este del video, o sea, el video hace cuenta que llega a la televisora, pero creo que nunca lo pasaron en la tele, sino que la televisora lo mandó a la pues, estación de policía. eso ya es parte de una novela que me estoy haciendo yo en la cabeza. Creo que así sucedieron las cosas. Según yo, llega el, la cinta a la televisora, la televisora la manda a la policía o al, al Estado, yo qué sé, y se transmite esa cinta en un auditorio. Juntan a todos los diputados y a la gente pues de gobierno. Tienen poder entre las cosas de la cárcel, la legislatura, etc. Y ahí es donde les ponen la cinta. Pero según yo, nunca se pasó en la tele. El punto es que están todos en un auditorio viendo esa cinta. Obviamente ya sacados de pedo. Uh-huh. Y en un momento, durante el video, Speckle empieza a dar sexo oral al otro güey que tenía junto ¿Qué? a él. Entonces, en ese momento tuvieron que quitar la cinta. Ahí la pararon. De hecho, está el video en YouTube, obviamente, sin la parte del sexo oral.
1: Uh-huh.
0: Este, y la persona que lo está entrevistando... Le dice, ¿y te gusta? O sea, ¿te gusta que te cojan los hombres? Do you like being fucked by a man, and whatever. Mm. Este, y Spkeke así de, sí, me encanta, siempre me ha gustado. Y dijo, eh, si supieran lo mucho que me estoy divirtiendo aquí adentro, me dejarían libre.
1: O sea, le hicieron la vida muchísimo mejor al dejarlo ahí encerrado, prácticamente. Sí, pero quién sabe, ¿por qué? Espera. Este, bueno, Spkeke es considerado el primer hombre
0: en trans- transicionar dentro de prisión, uh-huh. de hecho, si lo buscas, así te sale el primer prisionero que transicionó ahí uh-huh. dentro, uh-huh. Este, pero hay distintas teorías sobre por qué Speck transicionó, hay quienes creen que él no lo estaba haciendo por voluntad propia, sino mm. que él lo hizo como una forma de sobrevivir dentro de la cárcel, porque pues obviamente al tener como una apariencia más femenina, al tener boobies, que pues... Nadie uh-huh. tenía boobies en una prisión para
1: hombres. Todos se lo querían
0: coger. Todos se lo querían coger, entonces no lo mataban. O Bueno, no corría peligro porque todos se lo querían coger. El punto es que lo volvieron como un objeto... Ajá, lo usaban uh-huh. para como objeto sexual para placer uh-huh. de los prisioneros. Uh-huh. este Que al parecer... O sea, lo violaban muchas veces en el día entre muchas personas... Eh,
1: porque sea, aparte todo el tiempo o sea él nunca tuvo como ese antecedente de, de uh-huh. ser gay ni nada o sea lo no.
0: único el único antecedente que hay es que se llevaba con la señora que trabajaba en su bar gay favorito mm. eso es lo único que frecuentaba que hay... ese bar gay Ajá, uh-huh. pero de eso a querer transicionar pues es uh-huh. no no uh-huh. siempre va de la mano claro. eh, entonces eh, la persona que era como su confidente en prisión era la psiquiatra de la cárcel bueno de prisión y ella dijo que Speck bueno, lo que ella creía es que Speck lo estaba haciendo como para castigarse a sí mismo, que creía, él creía que si pasaba sus días, bueno, el resto de sus días en prisión, pues con rasgos más femeninos, que lo iban a usar para placer sexual los demás prisioneros, que así él podría sentir un poquito más de lo que hizo sentir, él, o sea, de cómo hizo sentir a las enfermeras y a las mujeres a las que lastimó a lo largo uh-huh. de su vida.
1: Uh-huh. Bueno, Speck
0: murió de un paro cardíaco el 5 de diciembre de 1991 a las 6.05 de la mañana, un día antes de su cumpleaños número 50. Al realizarle la autopsia, encontraron muchas anormalidades, dos áreas en su cerebro, el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, y la amígdala que controla la ira y otras emociones fuertes, habían invadido la una a la otra, no tenían como una división entre ellas. El doctor John... R. Hughes, que era un neurólogo de la clínica de epilepsia de la Universidad de Illinois, dijo que nunca en su vida había escuchado de, un, de esa clase de anormalidad en la uh-huh. historia de la neurología uh-huh. y que una anormalidad tan excepcional como esa debió haber tenido consecuencias excepcionales. Uh-huh. Eh, él atribuía la naturaleza violenta de Speck a sus anormalidades cerebrales, uh-huh. a la violencia que sufrió a manos de su padrastro alcohólico y a su propio alcoholismo. Eh, ya que murió, nadie reclamó su cuerpo Ninguno de sus hermanos fue por él Pues obvio eh, De hecho, bueno, la forense del condado habló con una de las hermanas Y la hermana le dijo que no le gustaría que lo entraran Porque creía que iban a profanar la tumba no Que iban a sacarlo para uh-huh. hacerle lo que quisieran con el cuerpo Pero que tampoco ella quería ir por el cuerpo Porque no quería que nadie supiera que estaban relacionados con él uh-huh. Por obvias razones Sí, obvio Entonces, eh, la forense del condado fue la que decidió cremar el cuerpo y sus cenizas fueron esparcidas en una locación desconocida. La única persona que sabe en dónde se esparcieron fue la forense, pero nunca dijo en dónde. Mm. Y esa es la historia de Richard Speck.
1: ¡Guau! Wow, me impactó mucho lo del video, güey. No, lo quiero ver, pero no lo quiero ver. Está muy fuerte. <risa> o sea, es que no,
0: no está fuerte, porque te sientes sí, muy incómodo. O sea,
1: está, ajá, siento que me voy a sentir incómoda. ¡Qué pedo, güey! Sí, güey. Pero es que aparte, o sea quedó, o sea, lo, lo filtraron mucho después de que se murió, sí. cinco años después de que se murió, y aparte morir, o sea, murió un paro cardíaco, güey, o sea, eso no no, es justo. no, no es justo. No es justo, y no es justo que estuvo todo el tiempo en prisión así, o sea, no, güey, debieron de haberlo quemado a la chingada en la pinche silla o algo, no sé, pero puta, pero qué fuerte, qué le, fuerte. Le
0: platiqué este caso a Pili, a mi hermana, este, y me dijo, es que ¿Por qué las enfermeras no se defendieron? Si eran tantas,
1: si es que era es solo uno
0: de él. Uno,
1: exacto. Pero, güey, al ponerte al tener a un güey con un arma, te
0: y vaya, tal vez piensas se te si bloquea no todo nada. y
1: dices, güey, si hago algo, si me muevo, si hago lo que sea, me va a disparar, ¿sabes? Y tal vez si no
0: hago nada, me deja con vida. Ajá. Pero imagínate, y sobre
1: todo porque pues cuando la, la chava este, Pamela, murió. que huevos... Pero, pues, güey, obviamente, como vieron cómo reaccionó, yo creo que fue como de, güey, no no voy a hacer nada, no me puedo hacer nada, no me puedo defender. Y de hecho, Corazón dio la declaración súper, súper, súper
0: detallada de todo lo que pasó. O sea, la puedes buscar y cuenta todo a detalle.
1: Que Dios la bendiga, güey. Ya
0: sé, pobrecita. Es que
1: qué huevos, qué huevos de mujer, güey, qué valiente. Yo no hubiera salido nunca. Qué valiente. Y me hubiera muerto, (risa) güey. Sí, porque aparte, qué miedo. ¿Cómo supo cuando cuando salí o sea, obviamente se tuvo que haber esperado bastante rato para, De que ya no de, sin escuchar absolutamente nada Y aún así, quién sabe, no tenía la seguro- certeza de que sí estaba ah. Ya sé, güey, qué horror Además, os sea, estar ahí mientras, escuchando todos los gritos Y sobre todo la, que, la, la última, la sí, que mató a la última que, que mató la mató ahí O sea, estar viendo ella Porque obviamente seguro que en ese momento ya prendió la luz
0: Ah, probablemente, la verdad,
1: no sé. Yo supongo que sí, porque si no, como la vamos ahí a ciegas, pues no.
0: Lo que no sé es si las otras enfermeras se dieron cuenta... ¿De, de qué? qué corazón, corazón ya o sea, no estaba?
1: Pero obviamente no iban a decir nada, o sea, la última chava, por ejemplo... Bueno, no, porque si están a oscuras, no. no supieron a quién se llevó primero y a quién se llevó después.
0: y yo creo que seguramente les metía algo en la boca, yo sé. Yo sí, que tenía para a me tenía amedrentada, yo
1: supongo, pero... ¡Qué fuerte!
0: Ya sé. Y este caso sale en un episodio de Mad Men. Quienes no han visto Mad Men? Es una serie que está basada en los años 60 uh-huh. en Estados Unidos. Uh-huh. Este Creo que también es en Chicago o es en Nueva York. No es en Nueva York. Es en Nueva York. Este, y, y conforme va avanzando la serie te van poniendo como en paralelo los eventos culturale, culturales y sociales que pasaron sí, en esa, esa década. Época, sí, sale como cuando
1: Kennedy, Kennedy, Marilyn, cuando se muere Marilyn Monroe... Ajá.
0: Y sale precisamente en un episodio lo de Richard Speck. Bueno, nunca mencionan su nombre, pero este se ve que salen las noticias y una de las niñas... Que por cierto, sale la actriz de Sabrina, esta Kiernan Chipka.
1: Uh-huh. Es la hija de... Está súper chiquita y tan sí, linda. Sí, es la hija de, de Don... Don Draper. Papacito Raper. Don Draper, oh, ya so madre, ¡Qué hombre! <ríe> Está precioso. ¡Qué hombre, güey! cada día, maldigo todos los días me tomo un minuto de mi día para maldecir a Isa González güey, ¿Qué? <risa> ¿qué no has visto? Baby Driver no la vi, güey güey, sale de novia de John Hamm John Hamm es el sí. actor que hace, Don Ripper güey, sale de novia de ese güey y es como de maldita, maldita, maldita <risa> vieja, güey no, te odio en serio, o sea ah, pero bueno
0: bueno, es, eh, Kiernan Shipka, que es la que hace Sabrina, es la hija de Don Draper en Mad Men, y ella, o sea, como que el caso, cuando pasa en la noticia, le impacta mucho a ella porque está súper chiquita, y en ese momento ya está sola en casa, con mm. su abuela, uh-huh. aparte de los 60, todo el mundo dejaba sola uh-huh. a los niños uh-huh. que se criaran solos, entonces está con miedo todo el episodio, creyendo que, que, los que mat- alguien va a, a, a matarlas. A matar. oh. Y me acuerdo cuando vi el, ese capítulo, yo dije, yo conozco ese caso, yo conozco ese caso, pero todavía no, no uní a los... Los puntos, yo ¿no? no sabía todavía que hablaban específicamente ¿verdad? de él. Pero sí. Qué raro, ¿no? Qué fuerte,
1: güey. Estoy está hasta. Estoy, me cansé. Ya sé. Está horrible. Estoy horrible. Me, me cansé, estoy exhausta. Muy y aparte de Mucha un mix emoción. extraño,
0: bueno, que haya matado enfermeras y que la única persona de la que se hizo amigo haya una sido enfermera. una enfermera. ¿Qué habrá pensado esa enfermera después de ver que habían matado a, a tantas enfermeras? enfermeras? Sí. Qué loco, ¿no? Y
1: que obviamente mató a la chava del que estaba atrás del bar este que él frecuentó.
0: Ah, sí. Y por esos cargos nunca... O sea, eh, nunca fue cargado nunca por esos lo... dos. Pero pues de todos modos. Obviamente. Le dieron 1.200 años de prisión.
1: Pero bueno. Pero bueno. <risa> Vas. ¿Qué más a contar? Ah, qué fuerte. Aquí ahorita voy a aplicar mi super talento de bilingüe, porque tengo esta historia en inglés porque la saqué de Murderpedia, uh-huh. que es como Wikipedia. Wikipedia.
0: Wikipedia.
1: Eh, sí, es como Wikipedia de asesinatos, entonces, asesinos seriales y todo. Muy buena página, la recomiendo. Sí hablan inglés, si hablan español encontramos una hace rato, Ajá, criminalia. Hablando, se llama criminalia. Punto es. Entonces, el Mar del Pidia viene organizado por países, por apellidos y por sexo. Sí, está súper chido eso, súper, súper chido, y eso te ayuda así como que a encontrar súper rápido todo, y mucho, muy buena información, y trae como artículos, ¿no? Y te vienen uh-huh. así como con la información de dónde lo sacaron, etc. Entonces, bueno. El año es...
0: <risas> dime, los, dime, me voy a remover.
1: Quiero que me remontes. Me te lo voy a imaginar. A Descríbeme este, la escena. A este bello año, 2009... Ah, ¡Hace poquito! Uh-huh. Bueno, hace 10 años. Hace 10 años. Veníamos hablando hace rato, veníamos en, en el coche y veníamos escuchando una playlist. <risa> Precisamente de esos tiempos y sí. me resistí de todo comentario. No sabes cómo estaba yo con ganas de decirte al rato, te voy a contar, pero... Pero no, me, me, me los guardé. Entonces, en esa época, hace 10 años, en esas épocas, 2008, 2009... ¿Qué época? ¡Qué equipo! ¡Wincers! <risa> <risa> ¿Qué época? O sea, ese, en esos entonces yo iba en. Fue cuando nos conocimos, a y yo. Nos conocimos. Por Fotolog. Por Fotolog, que era como la versión. Mmm, era como. Fresa. ¿Sí? Era la versión, era la ah, versión fresa de Metroflog. Sí. Pero primero empezar. existió
0: Fotolog y después llegó Metroflow
1: Sí, a invadirnos. Entonces, sí, eso fue. Era época antes de Facebook. O sea, no existía Facebook, no, o sea, Mark Zuckerberg apenas estaba entrando, <risa> entrando en la universidad, yo creo Este, y no había creado Facebook, no había nada, había solamente Fotolog y Messenger Exactamente MSN Messenger, donde todos poníamos nuestro nick y tu, ¿cómo se llama? El subnick Ajá Yo sí lo conocía, subnick, y que ponías lo que canción. estabas escuchando, sí
0: ¿Cómo <risa> se era... llama? ¿Winamp? ¿Lo ponías Winamp, desde
1: Winamp? Ajá, desde Winamp O de Ares o de Ares, sí, de Ares Uy, gran herramienta Ah, <risas> TBT, este gran Este, todo este caso es un gran TBT, porque, o sea Throwback Thursday Ajá. Ay, hoy es jueves Ah, sí? Sí. sí, sí, es jueves Ah, sí, es jueves, 2 de enero, sí es cierto Throwback Thursday Este, esa es la época 2009, ese es el año Ok, estoy ahí Estás mmm, Con el cabello planchado, uh-huh. esponjado Con un hilito de ceja
0: <risa> tenía tres Cuando pelitas en la ceja, ceja
1: Cuando no tenía ceja, exactamente eh, Estás, tienes Un fleco Hacia un fleco emo traes por supuesto, unos Converse negros <risa> a los cuales le pusiste cuadritos en él el... <risa> <Es muy cierto. risa> con plumón si con dices. plumas. Todos lo hicimos, güey. No. Todos hacíamos eso de rayar los pinches Converse y traerlos. O sea, güey, nuestros papás que nos compraron, porque por supuesto no nos lo compramos nosotros, no. nos compraron nuestros papás. Los Converse son caros. Sí, los Converse son caros, güey. Yo después, cuando vi cuánto costaban, porque yo obviamente en ese tiempo no me, no me fijaba, ya después vi y dije, güey, qué pedo, porque todos traíamos ¿Por los Converse? Los rayé. ¡Exacto, güey! Güey, todos rayábamos esos converse, güey, es como ahorita si rayaras unos de los, unos, este, ¿cómo se llaman? Los de Kanye West, los G- G- G-C. GC, es como si rayaras unos GC ahorita, güey. Bueno, no tampoco tan así. Son porque más no caros. Tan, sí, son más caros, ¿no? Pero vaya, o sea, es como dices, güey, qué pedo. Sí. Bueno, esa es la época, los 10 más pedidos, Avril <risa> Lavigne. <risa> esa época y la época de esta tendencia de los hemos que yo creo que fue súper, o sea, todos... O éramos emo, o teníamos un amigo emo. Sí, yo nunca fui emo emo, pero quería. No, yo sí full, full emo. Yo creo, yo siento. Pero te acuerdas que... Pero no me veía tan emo.
0: No, nos veíamos bastante promedio, creo. Bueno yo,
1: pero es que yo siento que yo sí era más exageradita un poquito. Uh-huh.
0: Pero te acuerdas de que había otras chavas un poquito más grandes que nosotras que se hacían cortes con el, la navaja sí. en forma de corazón y se creían cosas, porque ah. ellas eran emos. Sí. Yo con Para eso asoció mucho el emo y el que, MySpace. Y el MySpace.
1: El MySpace. Nunca tuve MySpace. Yo sí, pero nunca fue tan emo. Uh-huh. O el Hive también era la época. High, high, five. high five. Sí, ese sí tuve. Uh-huh. Esas redes. <ríe> Qué horror. Sí. Eran el, 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 el Instagram, Facebook y Twitter de, ese, de aquel entonces. Sí. sí, esta época y todo giraba alrededor de los hemos.
0: Que yo pretendo, yo siento que van a regresar los emos, porque ya regresó el reggaetón, que te acuerdas que cuando sí. surgieron los emos acababa de haber una super oleada Salir de reggaetón. reggaetón, sí, claro. Ahorita tienen que regresar los emos, tienen que <risa> lo estoy esperando, ya tengo mi playlist con Insight y lo escucho todos los días esperando que regresen los emos ahora sí, sí voy a hacer full
1: emo. <risa> Este, este es, es mi momento. momento. <risa> sí, claro, y ahora sí, lo, ahora sí lo podemos hacer bien ya, claro con todo, pero bueno eh, te voy a hablar del de caso de Alicia Bustamante, o sea, yo le puse este infame nombre de la asesina Emo. Ok, con razón hablamos tanto de los Emos Sí, güey, no es porque creas que solamente 2009 es la época de los Emos No, o sea, estoy hablando de quiero, te voy a hablar de una asesina Emo. Bueno, y cuéntame. El 11 de octubre del 2009, en la tarde, la niña de 9 años, Elizabeth Olten, estaba caminando a su casa desde la casa de una amiga suya. Elizabeth fue vista por última vez a las 6.15 de la tarde cuando ella dejó, se salía de la casa de su amiga para irse a su casa y su casa solamente estaba a algunas, algunas casas más de Ajá, muy pues, lejos. O sea, en la misma calle. pues. Eh, Elizabeth nunca fue vista con vida después de eso. Cuando no regresó a su casa, su familia pues la buscó, como la buscaron como locos, obviamente, porque es como que, güey, nada más fuiste a casa de la vecinita, ¿no? Sí. Ya tienes que regresar, o sea, ya sabían que iba a regresar, ¿no? Tenía 13 años. ¿O cuántos Nueve.
0: 19? Nueve años.
1: La empezaron a buscar, o sea, como locos y llamaron a la policía para reportar que se eh, perdió alrededor de las 7 pm. Su familia, sabiendo que eh, Elizabeth era. le tenía miedo a la oscuridad y nunca hubieran dado caminando por la calle sola, sola. Eh, pues obviamente se pusieron se preocuparon muchísimo, ¿no? Ellos sabían que Elizabeth nunca, o sea, por su propia cuenta, nunca se quedaría solita en la oscuridad y sabían que necesitaban encontrarla. Eh, lo que no sabían es que ya era demasiado tarde. Alisa, viendo que tuvo finalmente la oportunidad de matarla, la tomó. Ella agarró a Elizabeth Olten, la golpeó, la estranguló y finalmente... La acuchilló Y le cortó la garganta Ok,
0: paréntesis La que la mató Alisa Alisa Y la niña se llamaba Elisa. Elizabeth
1: Ok sí. Estoy muy confundida Cero retentiva Después de hacer esto que te dije Tiró su cuerpo A una tumba que ella había acabado antes La semana antes En un, como, en un área que, era, que estaba como cerca de sus casas Como de Como bosquecito Ajá Porque se ve que vivían como en una En un área donde O sea, estaban así como De esos de esas, Los suburbios de esas, O sea, fraccionamientos así Ajá De gringos que tienen como cerca así arbolitos y que tienen como que áreas así de, sí. pues de bosquecito, ¿no? La policía buscó muchísimo a la niña pequeña, incluyendo el área donde su cuerpo eventualmente fue encontrado, pero en ese momento no encontraron rastros de ella. Eh, buscaron el celular de Elizabeth porque tenía, pues vaya, niña gringa, aunque tenía nueve años, tenía celular uh-huh. en ese entonces 2009.
0: ¿Tú a qué edad tuviste tu primer celular?
1: Ah, ¿no? ¿También? No Chiquita. Tam- sí, yo te iba a decir, sí, en mi la celular
0: fue en cuarto de primaria. Sí, en la primaria, no, sí, Era cierto. 2009, era como 2007 Antes, 2007 o algo, 2005. Sí, es verdad.
1: Sí es cierto. <risa> sí, de sí, es cierto, es cierto. Y
0: tu, primer celular fue en la preparatoria a los
1: <risa> hasta que cumplí 18, me compraron mi primer celular. O sea, yo no sé qué clase de privilegios tienes. <risa> qué
0: clase de vida privilegiada has vivido.
1: No, sí, 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 sí ya me acordé que sí. Porque aparte en ese tiempo eran los celulares pues los que pues dicen los nota. de botoncito y así, no que solamente podías mar- mandar mensaje Exacto. de texto y llamar
0: y jugar, y jugar, y jugar
1: culebrita. <risa> Así es, este, bueno Pero en este, este celular No sé qué pedo porque sí tenía GPS
0: Ah, ok, ya, ya era
1: 2009 Ya habían salido como sí. que, el, ya había salido el iPhone Creo que el iPhone 3, no sé, pero bueno Ya tenía como que GPS y Aunque mostraba la locación donde Te digo, donde eventualmente la encontrarían Pues no, 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 no encontraron notaron, ¿no? en ese momento Al final, lo que, lo que la policía Hizo que encontrar el cuerpo de Elizabeth Fue Una carta y que Alisa confesó. Ella fue la que los llevó a la tumba, a la tumba. que había acabado y fue la que le señaló dónde estaba y todo. Pero todo eso a través de la carta, uh-huh. ella les puso uh-huh. ahí, uh-huh. en El por qué en este caso es muy simple pero muy complicado. La explicación simple que fue dada por Alisa, por la misma Alisa, fue que ella quería saber cómo se sentía matar a alguien ok uh-huh. las implicaciones psicológicas de este de lo que decía lisa pues son como muy obvias no O sea la gente mm, normal y mentalmente estable por mucho que te preguntes cómo se, que se siente matar a alguien pues obviamente no más y lo haces no lo que hizo que ella tomara esta decisión pues eso es lo que es más complicado habían como pistas y señales así como de peligro de que había algo más había algo mal con ella no Con Alisa. Ella había mostrado señales de problemas psicológicos en el pasado. Eh, se había, había intentado, lo que decíamos de los, de las hemos que se cortaban, uh-huh. ella había intentado suicidarse varias veces y estaba tomando medicamentos para depresión.
0: Ok, pero espera, paréntesis, creo que los hemos bueno, por lo menos los que nosotras conocimos aquí, uh-huh. creo que se cortaron solo para tomarse la foto de que mira, me foto. hice un corazón la, con
1: sangre la gran mayoría todo mundo todos uh-huh. los emos eran como para la foto esta
0: chica sí tenía problemas psicológicos sí ella no se cortaba uh-huh. por moda ella se cortaba porque tenía depresión uh-huh. okay.
1: simplemente fue como que encajó en ese en ese los, los momento exacto y de hecho si buscas fotos de ella güey es como una es como una Ari Lavin, uh-huh. así con su Flequito, obviamente uh-huh. emo y así y sí se le ven, o sea, en muchas fotos se le ven así sus, este, sus cortadas y todo uh-huh. eso. Y son fotos super así de 2009. MySpace, de MySpace y de cámara, de esas camaritas de las que todos tuvimos de las sí. de, de
0: la Sony de colores, de la Sony
1: de colores, exactamente. Pero abril pues, la este, tenía fleco. Solo quería decirlo. <risa> Tenía cabello muy vacío, pero no tenía fleco. A ver, a mí no tenía fleco. <risa> <risa> o sea, se parecía a bien físicamente de que me refiero, que era güerita, ojo verde, ah, okay. cabello este, castaño claro y así. Yeah, yeah. Y pues, emo, fleco. Okay. Este, ok, sí, entonces ella, te digo, había intentado ya suicidarse varias veces, había tenido como. Le habían dado como cuidados, sí le habían dado cuidados este, después de su intento de suicidio. Y era una, aquí está, una cutter, o sea, uh-huh. que se cortaba. Eh, que esto es, pues, lidiar con este dolor, eh, dolor emocional, pues, cortándote e infligiendo dolor físico en. Sí, ti te, mismo. Es, te concentras más en el uh-huh. dolor que siente tu cuerpo que en el de tu corazón. Exactamente, mutilación propia, ¿no? Uh-huh. Su mejor amiga, cuando la in- cuando la entrevistaron, dice que Alisa una vez le dijo que, le pre- que se preguntaba qué se sentiría matar a alguien. Eh, así como de güey, casual, muy casual estás así. ¿Y como cómo estás? ¿Cómo te ¿Qué ah, se sentirá a matar? Tuve
0: un examen muy difícil. <risa> por cierto, estaba pensando, ¿qué te sentirá matar uh-huh. a alguien? Y eh, güey,
1: la amiga así como de güey, ¿estás bien? Uh-huh. <risa> sí. Entonces, este, ella tenía muchas, obviamente estaba activa mucho en, en redes, entre comillas. En ese tiempo ya eran las que dijimos hace rato. ¿Cuántos años tenía? ¿Ella? Me dijiste, 15, 15. 15. Eh, ¡Ala! Ah, estaba súper chiquita. Uh-huh. En su cuenta de YouTube tenía... Había un, un... O sea, en su descripción de su cuenta de YouTube había puesto en sus hobbies matar gente y cortarse.
0: Algo uh-huh. muy de emo en aquella uh-huh. época. Súper, súper,
1: súper, súper. Eh, también en su... Eh, en su... En su esta misma cuenta de YouTube tenía lo que la policía consideraba como... Películas caseras perturbadoras, mm. incluyendo una donde le hace que sus hermanos toquen una eh, ¿Cerca? cerca electrificada. Y después de hacerlo, ella también. O sea, es como que, uy, vamos a jugar a electrocutarnos <risa> en la cerca porque todo el mundo hace eso, ¿no?
0: Güey, pero aquí por en México, diversión. los bueno, aquí... borrachos <risa> pasan, los señores
1: de los toques, la y la todos nos
0: electrocutamos por diversión. <risa> Tienes toda
1: la razón, Guri. No lo había pensado de esa manera. Bueno, vamos a una cerca. Es más La bueno. cerca viene a nosotros. Pero bueno, este... Eh, no sé qué pensarán los... los Por si gringos, no sabían
0: eh. los que no sean de México, suponiendo que hay alguien escuchándonos. este, En México, en los bares, en la noche, llegan unos unas personas, unos señores que traen unas cajitas que te dan toques, entonces llegan y te dicen toque toque y entonces los borrachos dicen, ah, sí, toques, toques, entonces le pagas al señor para que para los que electrocute te... a todos. Ajá, así es. Es ah, muy normal. Hay un video, busquen en Twitter, el este. O se llama, ¡Descárgame!
1: Chava. ¡Descárgame, puto! <risa> búsquenlo, búsquenlo, muy bueno. <risa> Está muy, muy bueno, una Pero chava bueno. borracha. Este, bueno... Y entonces, este, este video que tiene a sus hermanos así, tocando la, la, la cuerda, ¿La, ¿eh? la, la cerca electrificada, a Alisa pone aquí, el, o sea, el título, no sé si el título o la descripción del video, pero dice, aquí es donde se pone, bueno, aquí es donde mis hermanos se lastiman. ¡Ah! Eh, en adición, ninguno de los, pa- de los padres de Alisa estaban como cerca de ellos. Y o sea, Lisa estaba bajo el cuidado de sus abuelos. Ah. Ella nació con una, o sea, su mamá era adolescente también uh-huh. y tenía un como récord criminal de crímenes menores, posesión de drogas, este manejar, manejar bajo borracha. la influencia, este y así. Y su papá estaba en prisión cumpliendo una sentencia de 10 años por asalto. <risa> sí. Entonces,
0: pues venía de una familia complicada. Exactamente.
1: Alisa fue descrita como una violenta, depresiva, enojada, adolescente. O sea, como, güey, todo mundo. Sí, todas las adolescentes tiempos,
0: tienen ira dentro de violentas,
1: ellas. Violentas, depresivas y enojadas. <risa> <risa> Así es. Yo personalmente siento que fui una adolescente, bueno, no no violenta, pero sí, deprimida, sí deprimida y enojada. Uh-huh. Porque, güey, o sea, yo llegué, llegué a romper una... O sea, sí, le pegaba mucho, me acuerdo que le pegaba mucho la pared. O sea, si me enojaba y le pegaba mucho la cara. puño cerrado? Sí, como hombre heterosexual.
0: <risa> ¿Como <Enojado>. machito? <risa> como machito enojado. Chale. Fíjate que <risa> sí. yo creo que nunca fui. Creo que de adolescente fui una adolescente feliz. O sea, no
1: feliz, pero... Eras tranquila. Ajá, era muy tranquila. Súper tranquila. Bueno, estás a la fecha.
0: Muy abuela. Eres
1: una abuela desde la adolescencia. Pero obviamente yo, o sea, no, era adolescente depresiva y enojada, pero pues como todos, ¿no? Vaya, todos en la adolescencia somos así, güey. Sí, pero no, no mataste a nadie. Exactamente, no, por eso vas y matas a alguien ahí, pero bueno. Este, ninguna de estas cosas obviamente son excusa para asesinar, pero como sociedad debemos preguntarnos si algo hubieran hecho, lo que decíamos hace rato, lo, si sí. algo hubieran hecho por ella, si alguien más hubiese hecho cargo de ella, bueno, no cargo de ella, sino que pues, le hubiesen hecho como puesto la atención sí, pertinente. Si su mamá
0: no tuviera tantos problemas, si su papá no estuviera en la carne. Uh-huh, como Richard uh-huh. Spex y su papá, uh-huh. con el que se llevaba tan bien, no se hubiera muerto cuando tenía seis
1: años, otra historia hubiera sido, puede si que, le hubieran dado claro. trabajo
0: en el embarcamiento, otra historia uh-huh, Claro, bien,
1: exactamente, nunca lo sabremos, pero bueno... La policía especulaba que... Ah, porque no te dije, pero ella había acabado dos tumbas en el lugar o sea, donde... Planeaba matar a otra persona. Sí, o sea, las tumbas las acabó antes de cometer el asesinato, por lo cual la policía especula que las había acabado para sus dos hermanas ¡Ah! menores.
0: ¡Ay, Jesús de
1: Veracruz! Pero cuando se le presentó la oportunidad de que vio a Elizabeth, yo supongo que ella estaba en su casa porque eran o sea vivía más o menos por sí, la casa. Sí, casi vecina. ¿no? Entonces, supongo que la vio caminando así la vio que venía caminando y dijo pues aquí, ahora es cuando voy a hacerlo ¿no? bueno Eh, y piensan que el video este video que te comento, el de Youtube de donde están electrificándose con una ¿y buscaste el video? no, Hola. no lo he visto, no, no sé si, si está no sé qué pedo, pero no quise verlo bueno, no quise buscarlo, no sé, siento que ha de estar como que, uh, como todo movido ya sabes, grabado, así, sí. como, pero a lo mejor hay comentarios interesantes en ese video puede ser, eh, sí es cierto, tienes toda la razón debía haberlo buscado, pero bueno, este video de YouTube es como que para ellos esto es como lo que mmm, sería como que confirmaría esta teoría de que era para los dos hermanitos. hermanitos porque se ve que él disfrutaba el dolor, lastimarlos lastimarlos, ajá, o sea, como que se le decía algo pues chistoso y así o sea no le veía como que no era algo no lo veía normal no o sea como nosotros como cualquier otra persona lo vería sino que lo veía como que le daba gusto y así uh-huh. pero este nunca se corroboró por por Alisa este pedo así de que oye nunca eran, mis ajá, eran para mis hermanos nunca lo corroboró y entonces pues quién sabe qué pedo no lo solamente se puede como que especular al respecto ella fue arrestada y la inculparon con asesinato de primer grado por la muerte de Elizabeth Dalton. Ella apareció en la corte en noviembre 17 de 2009 cuando el jurado dijo que su juicio debía ser tratado como de un adulto. Okay. Y a pesar de que ella confesó el crimen y... Llevó a la policía al cuerpo de Elizabeth, se declaró como no culpable, como inocente. Mientras estaba en custodia, se reportó que Elisa trató, igual siguió tratando de como que de lastimarse y cortarse con sus uñas. Ah. ¡Ah! Se dice que también igual mostró como muchos signos de ansiedad y depresión severa y pues estaba bajo eh, como cuidado de suicidio. Yo supongo que ya ves que hay los que presentan como ese tipo de signos, los ponen como que a alguien, les ponen como en un cuarto especial y vigilancia, ajá. Este y después fue como llevada a una institución psiquiátrica para que le hicieran una evaluación y que recibiera inmediato tratamiento psicológico. Su juicio empezó el 16 de mayo del 2011, le hicieron el cargo de, o sea, la la trataron como adulto, y le hicieron el cargo de primer asesinato de primer grado por la muerte de Elizabeth Olten de nueve años. Pues bueno, ya para terminar, en el juicio pues había como que una, había mucha audiencia y todo, y ya estaba, ya tenía 18 años, okay. cuando admitió haber tomado un cuchillo y pues cort, le cortó la garganta a Elizabeth Dolten y la niña de nueve años. Y que la estranguló con sus propias manos eh, después de esto. O sea, ya le había cortado la garganta y la siguió estrangulando. A la onda! Su equipo de defensa trató de dar como que muchas excusas. O sea, esto trató de usar como lo de la depresión y todo esto como una excusa y decir que ella estaba tomando antidepresivos, o sea, el Prozac entonces como para, como que esto a lo mejor fue lo que le hizo hacer ese tipo de cosas, o sea, vaya 100%
0: consciente de lo que hacía,
1: después de sus intentos de suicidio, que pues había estado como que ya muy 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 inestable y no sé qué, ¿no? y pues también hicieron como que como que repasaron el historial de la familia, así como de que es que su mamá fue también drogadicta y su papá y no sé qué, y no sé qué, entonces como que esto es de familia y esto pues es eh, no fue su culpa, sino que es culpa de de, eh, exactamente, eso fue lo que trataron de alegar sus abogados y pues todo todo se dio así muy como eh, explicando su estado mental, ¿no? Y todo eso. Los psicólogos la trataron como da- dañada psicológicamente y severamente eh, perturbada emocionalmente. Lo cual también me identificó, pero pues güey, no voy y mato a un niño de nueve años. Pero bueno, este dijeron, de- dijeron que ella sufría de una depresión extrema. Y que también mostraba síntomas de borderline, o sea... límite, ¿no? sí. Trastorno límite de personalidad. Uh-huh. Aunque esto pues fue como que era más subjetivo. Lo objetivo era una pieza de evidencia que estaba, era muy como perturbante. Que era su diario. Y en su diario, después del asesinato, se atrevió a <risa> o sea, ir y escribir en su diario, güey. Porque, aparte, era como muy común. Yo tenía diario. Yo entonces era, era como muy común que vas y como que cuántas tu diario. Pero es 15
0: años ¿no? ya no tenía. Tuve, mm. creo que hasta
1: los 13. Yo lo dejé de usar, no sé cuándo lo dejé de usar, pero usaba mucho en la primaria. Ajá, en la primaria,
0: exactamente.
1: <risa> pero bueno, supongo que, pues no sé, a lo mejor esa era su versión de tener un blog, <risa> su diario, y puso. Después de, en el, en el momento en el que llegó, de o sea, de asesinar a la niña y, y, y enterrarla y eso, eh, escribió, la estrangulé y corté su garganta y la cuchillé y ahora está muerta. No sé cómo sentirme en el momento. Fue espectacular. Después de que te. Después de que superas el sentimiento de. ¡Ay! Oh por Dios, no puedo hacer esto. Es muy disfrutable. Estoy. Eh, aunque sí estoy medio nerviosa y temblorosa en este momento. Ok, me tengo que ir a la iglesia. Bye. No manches. L-O-L. LOL. LOL. En serio, puso LOL al final, güey. Ajá. Ah, uh-huh. Así claro. como si fuera una pinche, o sea, no sé, güey. Sí, güey. Qué pedo. Y bueno, después de días de testimonio en la corte, Alisa como que se derrumbó y lloró por primera vez en, después de dos años de procedimientos, no porque uh-huh, Mientras, los abogados de, del, pues, que del defendían estado, al ajá. Del Estado estaban haciendo... O sea, le estaban dando como el caso Para que, que le dieran la, la sentencia de muerte Alicia había estado todo el tiempo Como mirando así, como impasiva al piso Sí, y, muy, muy compuesta, muy propia uh-huh, Sí, eh, pero Se rompió y se puso así súper mal Por cuando sus, sus abuelos Como que se Ay. pusieron Sus abuelos se pusieron muy mal y se salieron, o sea... ¡Ay,
0: pobrecitos! Sí,
1: se salieron y fue como que salieron como muy dramáticamente de la corte, porque se pusieron así como de que obviamente no sabían, o sea, mientras, obvio, cuando los abogados estaban dando como, estaban dando todos los detalles y diciendo así como que todo en contra de ella, pues los abuelos se pusieron súper mal, y salieron y se fueron, y entonces en ese momento fue que ella pues sintió y se soltó a llorar y se puso súper mal. Después de que... El juez anunció que iba a ser que iba, que iba a dar una sentencia el día siguiente. La abuela de la víctima, Elizabeth Olten, gritó, "Creo que Elisa debería salir de la cárcel el mismo día que Elizabeth salga de la tumba." Ah, oh, o sea, sea nunca. nunca. never in the fucking life. El 8 de febrero del 2012, Alisa Bustamante dio una declaración final antes de que el juez le diera su sentencia uh-huh. y ella dijo, si pudiera, o sea, ya arrepentida, ya, o sea, habían, esto 2009, entonces 12 habían sido ya tres años después de, la, de lo que ocurrió, ya tenía 18, y dijo, si pudiera dar mi vida para regresarla, lo haría. O sea, para regresar a Elizabeth, a la, a la vida, lo haría. Y dijo, solo quiero decir que siento mucho lo que pasó, lo siento mucho. Mm. Y... Obviamente esto se lo dijo a la familia, o sea, se lo dijo dirigiéndose a la familia de Elizabeth Dolten y ellos estaban, pues, obviamente deshechos y muy mm. tristes. Y después la sentenciaron a una vida en prisión con la posibilidad de libertad condicional. ¿Sí? Pero todavía sigue eh, en prisión cumpliendo sí. su sentencia. Ahorita tiene 25 años.
0: No manches.
1: Qué sí, no, 26. ¿No es verdad?
0: Sí, no manches. sí
1: todo esto fue en California. <risa>
0: Ala, uh-huh. y las fotos, ella se ve súper chiquita. Uh-huh. Era una niña. Era una niña,
1: pues tenía 15 años.
0: Venga, güey.
1: Qué fuerte. Uh-huh.
0: Qué feo. Qué feo por la familia, qué feo por ella, qué feo por la niña, qué feo por sus abuelos.
1: Aparte, o sea, va, fue, a su ca- fue a casa de una amiguita. A jugar, yo creo, a hacer tarea, o qué sé yo, que estaba en. vivía en su misma calle. Y obviamente sus papás, ah, pues sí, ve, ahorita regresas, sí. está aquí en la misma calle. ¿Qué te va a pasar? Es como si vas a la tienda. Sí, exactamente. No manches. Y es que, o sea, yo lo veo
0: por las dos partes. Pienso en que Alisa, pues, pues sí mató a alguien, ¿no? Pero también digo, tenía 15 años. Uh-huh. Pero, pues,
1: Pero, pues. Y bueno, la niña vas.
0: y la familia de la niña y la familia de Elizabeth, güey, que perdió a su hija. Uh-huh. O sea, sí digo, no manches, tal vez yo no la sentenciaría a toda su vida en la cárcel porque tuvo qu- tenía 15 años.
1: Uh-huh. Sí, la trataron como adulta. Ajá. Pero fue por, todo fue por, por el, por el eh, cómo lo hizo. O sea que fue premeditado, ya había acabado la tumba, uh-huh. ya había, o sea, pudo haber tenido un chance de arrepentirse, no, como, no fue tan impulsivo, sí fue premeditado. Entonces por eso mismo fue que la, que la trataron como adulta. Y aparte eh, la violencia le cortó la garganta de y aparte la cosa o sea, fue como que con, eso es más con extra, saña más intenso. sí
0: chale, qué mala onda, qué mal pex pero bueno,
1: eso es todo por el episodio de hoy porque tenemos <risa> que seguir ahora sí, mi
0: amor, regué, me siento buena muy deprimida
1: eso es todo por el episodio de hoy porque tenemos que seguir grabando el los de mañana los de el, para ustedes es hasta la siguiente semana, para nosotros es el siguiente en este momento <risa> entonces, este pues sí eh, hasta la próxima y, y recuerden
0: recuerda, no salgas, salgas de casa <risa> adiós <risa>